0: En podcast fra NRK.
1: Private barnager protesterer mot regjeringens varslede pensjonskutt og vil stenge dørene på tidlig ettermiddag på onsdag. bojkott heller protesten og hent til vanlig tid oppfordrer Venstresiden. Trodde du dagens strømregning var var Vel, vent til nyåret når også netteleien blir annerledes. Da blir det dyrere også der når mange bruker strøm samtidig. Nytt utvalg som skal vurdere vinter-OL er bare en OL-flørt under falsk flagg, mener VGs kommentator og møter idrettspresidenten til debatt. Og Venstre vil åpne eldre kirker for livssynsåpne ceremonier. Vi kan samhandle om mye, men ikke alt, svarer biskop. Riktig god kveld, og velkommen til mandagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Ås, der vi også skal innom den saken nok mange husker med gru fra helgen. Omsorgsvikten i Grue kommune. Men vi starter med barnehager, for barn i private barnehager kan nok se mamma, pappa eller andre omsorgspersoner litt tidligere enn vanlig førstkommende onsdag. Hvis foreldrene henter til avtalt tid, så nemlig klokken 14. For private barnehagers landsforbund vil protestere mot regjeringens kutt i pensjonstilskudd på 400 millioner kroner. Og Anne Lindbo, administrerende direktør i nettopp private barnehagers landsforbund, dere representerer 2100 barnager her i landet. Hva vil dere med denne aksjonen som gjør noen, noen få timer?
2: Vi ønsker å protestere mot regjeringens kutt på 400 millioner kroner til neste år, og som mye som 600 millioner kroner bort fra private barnehager i 2024. Og det er et veldig alvorlig kutt, fordi en av tre drifter allerede i minus. De kommer til å drifte med røde kanske kanskje halvparten, til neste år, og det betyr en alvorlig kvalitetsforingelse.
1: Mm. Men så har dere gått med overskudd?
2: Nei, ja, altså noen ganger med overskudd. Men utfordringen er at det er utrolig ujemt. Og noen har ganske god driftsmargin, men som sagt, en tredjedel går med underskudd. Og da er jo flate ostøvelkutt som dette veldig gunstig, for det drifter jo den tredjedelen som allerede drifter i munnes over stupet, rett og slett. Og det blir dårligere kvalitet.
1: Mange vet du hva dere synes om dette, ikke minst regjeringen selv, så hvorfor skal det gå ut over foreldrene på onsdag?
2: Dette er en aksjon der vi ønsker å involvere foreldrene og informere foreldrene. Og vi tänker at når kuttet faktisk innebærer at man ikke har råd til å sette i vikare lenger, man kan ikke ta med barnet på tur, man risikerer i verste fall at barnehagen legges ned om et par år, det er disse to timene en, en ganske liten pris å betale i forhold til konsekvensen det får for barnehagetilbudet til barna. Og vi har ikke blitt tørt så langt, så dette er på en måte et, et siste rop om å bli tatt på alvor i forhold til dette alvorlige kuttet.
1: Mm. Til Stavanger nå, Erik Fare Sakariasen, du leder utvalget for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, også gruppeleder for SV. Du gikk ut i klassekampen i dag og krevde boykott av aksjonen til, til PBL. Har ikke private barnehager lov å si fra når de
3: er uenige i politikk? Jo, selvsagt har de det, og det som ser bra at de gjør. Jeg sitter jo i Dagsnytt 18 og med de akkurat nå. Jeg tenker det er mange måder en kunde ha protestert på, og valgt måder som ikke ramme barn og familier sånn som dette gjør. Nå er det sånn at det offentliga og foreldrene finansierer barnehagene, og da skal de være åpne. Og det forventer jo vi også som barnehagemyndighet i Stavanger, at barnehagene våre skal holde åpne, enten de er eller private, til den avtalen som er satt.
1: Partiet Rødt har jo gått ut i media i dag og oppfordret foreldre til å ikke hente barna tidligere, og heller hente til, til vanlig tid, og mener også at bare foreldre som hentet barna tidligere indirekte, da støtter de private barnehagene.
3: Er du enig i oppfordringen? Absolut og jeg har jo oppfordret det akkurat det samme selv. Jeg forventer at barnehagene er åpne, og PBL har selv på sine nettsider at i juridisk forstand så er dette det gjør, den protesten de gjør, et brut på den avtalen de har med foreldrene, og de har bedt sine medlemsbarnehager om å ha en beredskap knyttet til de barnehagene som, som, som skal stenge, og sagt at de må forvente å kunne levere tilbud til unger selv etter klokka to. Og da er min oppfordring at hvis man ikke er enig i denne protestformen, så trenger man ikke hente ungene sine. Ungene skal være i barnehagen til barnehagen stenger, det åpningstidene de barnehagen har. Mm.
1: Hva svarer du til de som vil boykotte protesten deres, Limbo?
2: Jeg synes det er veldig synd at ikke SV vil jobbe sammen med oss, fordi eh, når man fjerner så mange 100 millioner fra eh, barnehagen, så gir det barnager av dårligere kvalitett. Jeg tror både SV og eh, Och vi är eniga om att god kvalitet i barnhagen är är viktigt. Det att ha nok anställda på jobbet för exempel, detta man öka kunde sätta in vikare längre för man man göra de instämningsparingarna vill då ramme bemanningstätheten. Eh här borde vi stå sammen. Och så är det självfølgelig ikke så sånn att hvis foreldre har problemer med å hente, så skal vi jo stille med et tillbud. Dette er igjen, det er viktig å understreke, på ingen måte tänkt å ramme foreldrene. Det er litt tenkt faktisk å stå opp sammen med foreldrene, og vi har fått mye støtte. Veldig mange foreldre er glad for att vi sifra fra, for de ser som med bekymring, på den økonomiske situasjonen som nærbarnhagen deres er i. De er glad i barnehagen sin, og Det ønsker at den skal ha et fortsatt godt tilbud til barna deres.
1: Zakariasen, mm. ja, tror du ikke på men barnehager som sier at de ikke klarer de økte pensjonskostnadene og at det kommer til å gå ut tilbudet?
3: Jo, jeg tar det på alvor, og så er det jo ikke SV som har lagt frem det forslaget til statsbudsjettet, det er det som har gjort. Både Solberg-regeringen og Større-regeringen la inn disse forslagene tilbudet. Jeg er ikke på at SV vil gjort på akkurat samme måten, men vi har jo hele tiden sagt at for oss er det viktig at man har ett bedre insyn og strengere kontroll med barnehagene. Og da hadde man hatt et litt bedre grep om hva de faktiske utgiftene er enn vi har nå Storbergutvalget har sagt, at de anbefaler at man skal gi det som er faktiske pensionskostnader Jeg regner med Lindbo og er enige at de uavhengige utredningene som har vist at det er en overfinansiering av pensjonspålslaget har rett. Eh, Og så tänker jeg at vi skal, vi skal faktisk gi det det koste uh, å drive barnehage. Det er jeg enig med Anne Lindbo i. Eh, men jeg er jo helt uenig i aksjonsformen eh, som man har valgt for å markere det. Så du er delvis enig i sak, men synes ikke at de skal aksjonere? Eh, altså jeg mener at det, det pensjonspålslaget som nå er, er for høyt. Eh, Og så er det nå gitt som et flatt kutt, det, det, tenk, det tar jeg på alvor når PBL sier det de sier, men jeg mener likevel ikke at man kan fortsette en overfinansiering av det påslaget, mens som det offentlige enten det er kommune eller stat skal betala det det faktisk koster å drive barnehager, fordi det som jeg synes er et viktig spørsmål å stille at Anne Lindbo er kan hun garantere at ingen av de ekstra pengene som er gitt gjennom dette pensjonspåslaget er godt til utbytte eller profitt? Varsågod
2: det er riktig. Det. det som blir sagt er at det er noe overfinansiering på pensjonen. Men så er det sånn at det er underfinansiering av de andre elementene, altså driftsilskudd og kapitaltilskudd. Et eksempel er i Oslo kommune. Du må bare svare på det han sier. Ja. Har
1: penger gått til overskudd? Uh,
2: penger har gått til, til, ja, en viss grad til overskudd, men det er marginalt. Altså, i 2019 var det i snitt på 2,2 prosent. Altså, kommunen selv sier att man må ligge på 4 prosent for å kunne drifte barekraftig. Utbyttet er nærmest null. Så den mesteparten av det lille overskuddet som er, det investeres tilbake i barnehagen. Og det er helt nødvendig for å kunne drive med oppgraderinger ved likehold, så arbeids og så er det riktig, som det blir sagt her, at ja, det er overfinansiering på pension, men når det er underfinansiering på andre områder, så er det klart at når du plukker bort det ene elementet där du får litt for mye, uten å gjøre med noe av det du får for lite på, så blir det ikke nok penger til å betale regningene, og da rammer det kvaliteten av de ansatte
1: og barna. Men det kunskapsminister kunnskapsminister Tonje Brenna, som vi har vært i kontakt med i dag, sier at 90% prosent av de private barnehagene får mer til pensjon enn de faktisk bruker på pension til de ansatte, så er det vel litt flere enn det du sier?
2: Vi er uenige i det tallet der, og vi har sittet sammen med Fagforbund og Utdanningsforbund og Delta og vad hva denne pensjonsordningen vår faktisk koster. Eh, Men sen så er det kanskje ikke det som er det viktigste. For en så er det helheten og det vi får i tilskudd som betyr noe. Og når man en kutter det man har overfinansiert og ikke gjør noe med det man har underfinansiert, man vet at de de pengene er brukt for eksempel til å finansiere husleie. I Oslo så koster det 30 000 kroner for, for et barn, og så får man 10 000. Da har man brukt noe av den overfinansieringen på pension. Så vi har ikke med mot at man kutter i pensjonstilskuddet for så vidt, så lenge man justerer opp de andra elementene. Og det er det vi ønsker å med denne aksjonen här och få en mer helhetlig politik på feltet, som utjevner disse uh, forskjellige driftsmarginene, for det er ikke bra å gjøre att alle barnehager kan drifte med god kvalitet og helt moderat overskudd i årene som kommer.
3: Mm. Sakker Iåsen. Ja, jeg ønsker jo god kvalitet, men det må være med de rektige tilskuddene, og da kan vi ikke overfinansiere, slik at det forsvinner penger ut i profit. SV er mot at man skal ha profit innenfor barnehager. Vi ønsker ikke en styrke av kommersialisering. Jeg vil hegne om de private ideelle barnehagene, for de er et viktig supplement til det med som offentlig barnehagemyndighet kan levere. Men nå synes jeg at PBL, med det grepet de nå, bruke barn og foreldre i et politisk spil, og det synes jeg ikke er denne diskussion verdig.
1: Vi får se hvor mange som henter barn tidlig på onsdag, eller som lar de være til, til klokken 4 eller når det stenger. Takk til Anne Lindbo, administrerende direktør i private barnehangers landsforbund, og Erik Fares Akkariesen, som er leder for utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger kommune, og gruppeleder for SV. Mot slutten av sendingen, Venstre vil åpne eldre kirker for livssynsåpne seremonier som begravelser. Det synes ikke en biskop nødvendigvis er en god idé. Sånn. Nok en dag med skyhøye strømpriser i Kongeriket, og det å forstå helt hvorfor strømprisen blir akkurat det den blir, kan være litt av en oppgave for menig man Om en drøy måned blir det enda litt mer å følge med på, for da skal altså nettleien legges om, altså prisen det koster å få fraktet strømmen hjem til der du bor. Da skal nettleien økes når det er stor trafik og så skal den gå ned når det er mindre trafik. Hørtes det enkelt ut? Vel, la oss lytte til en av våre gjester i studio nå, Andreas Strømsheim anmot, anmot fagsjef for næringspolitikk i Nelfo som da ligger under NHO. Dette blir så enkelt, mener du? Nej vi mener jo ikke det.
4: Først vil jeg jo si at vi er jo positiv til målet som ligger bak denne endringen som nå skal gjennomføres fra nyttår. For det handler om å fordele strømtrykket utover døgnet? Ja, altså det, den uttalte målsetningen er jo at uh, kapaciteten i strømnetter ska utnyttes bedre, slik at man over tid kan investere mindre i nett, og noe som da potensielt over tid også kan redusere nettleien, at den blir lavere enn det den ellers ville vært. Mm. Så det som målet uh, styrer vi oss fullt og helt bak. Det vi uh, er litt kritiske til, er jo da virkemidlet som de nå tar i bruk for å oppnå målsetningen. Og for det første så tror vi ikke at denne nye strukturen eller modellen som Nettleien nå skal baseres på, vi tror ikke at den virker. Det blir ikke en bedre nettutnyttelse nødvendigvis. Ja, hvorfor ikke det? Eh, Nei, det er grunnen til at vi tror det er at nå skal jo husholdningene ehm avregnes etter hvor mye strøm de bruker samtidig. Og det er jo ikke slik at husholdningene lager mat, dusjer, vasker klær samtidig. Vi lever veldig forskjellige liv, så på gjennomsnittet så, så bruker vi ganske strømnettet jevnt og trutt ganske likt, selv om vi da har individuelle store variasjoner i forbruket vårt. Så det å gi et insentiv å, kan å si, redusere toppene dine vil ikke gi et veldig stort utslag på den samlede belastningen på nettet. Så det er, det er årsaken til at vi, vi synes dette er unødvendig, og, og det er jo som du selv innleder med, det, det, det fremstår som veldig komplisert og ikke minst ekstremt uforutsigbart for strømkundene. Mm.
1: Morten Vetterhus, administrerende direktør i Glittre Energi. Dere driver 20 kraftverk i Buskerå hadland Hadeland, og leverer strøm til om lag 125 000 husstander. Hvorfor er dette en god idé? Nei, det er som det er sagt her. For det første må jeg si at jeg driver nettselskapet, jeg ja, ikke nettselskapet. produksjonen. Ja.
5: Men det er veldig relevant, tenker jeg. Det er jo det at vi ønsker eh, å holde nettleia lavest mulig eh, fremover, på et lavest mulig nivå, og da er det sånn at når samfunnet skal elektrifiseres, og det skjer jo en masse nå, så er det viktig at vi da tar bruk all den ledig kapasiteten, eller mest mulig av ledig kapasitet som er i nettet, og det er den, før vi må bygge nytt nett. Og, og det kan godt være at mange synes den nye modellen er komplisert. Det har vi forståelse for, så noe som blir väldigt viktig her er jo å kommunisere hvordan kan man bruke den nye modellen? Mm. Og da handler det veldig mye om at du når du lager mat om ettermiddagen, ikke kjøre på maks lading på elbilen samtidig. Det er trygt og sikkert å lade elbilen på natta, hvis du gjør det i henhold til forskrifter. Så et sånt enkel grep, bare pass på at du lader elbilen hvis man har det, på et annet tidspunkt når du lager mat så kommer man veldig langt. For det er det nye store forbruket som veldig fort kan kreve veldig mye av strømnettet, som gjør at vi da må investere mye.
1: Men, men hvordan skal jeg som strømkunde egentlig vite ok, du sier lade elbilen på, på natta, men mye av strømforbruket hjemme handler jo om Oppvarming av vann, det handler om tørketrommel, vaskemaskin og postmaskin på den tiden av året. Oppvarming, da, hvordan skal jeg unngå å nå disse toppen Og når vet jeg egentlig når toppen er? Mm. Vi
5: har, i det selskapet jeg jobber, så har vi kjørt den nettleiermodellen her, som man er redd for nå, har vi kjørt allerede i tre kvart år. Og vi har kjørt en lignende modell i snart to år, Eh, og, og det vi ser er at klart når du får introdusert den modellen her eh, så er det litt læring hos alle det er derfor vi gjør det, for at vi skal bli bevisst og for de aller fleste så blir det veldig små forskjeller så det er når du tar på de store tingene altså men, men en enkel husholdning, hvis du greier å la være å kjøre vaskemaskin samtidig som du lager mat og lager elbilen samtidig så kommer du langt mm. Men vet ikke folk det i dag? Vi ser, nei, det, de vet det, men så tror jeg det er, det er ikke noen insentiv, det er ikke noen på måte, ordninger som forteller folk at det krever mye av nettet. Vi er heldigvis veldig godt vant i Norge, vi har ett ekstremt bra strømnett internasjonalt sett, så vi regner med at den strømmen er der hele tiden, så det at det da faktisk er utfordringer, og vi har sett at hvis man da gjør dette her måte, optimalt dumt, og det gjør man ikke nødvendigvis, men bare for å tegne et eksempel, så har vi sett at vi har regnestykker som sier at nettleien vil doble sig. Mm. hvis man da gjør allting samtidig, mens derimot det grønne skifter med elbiler, det har vi kapasitet i nettopp. Ok, allerede.
1: nå må vi slippe til å ja. måtte. Ja,
4: jeg synes jo, altså dette scenarioet om at alle kommer til å slå på alle apparater samtidig og lade elbilen sin samtidig, det scenarioet kommer jo ikke til slå, slå fast. Vi kan også regne oss fram til et sånt skremselsscenario, men akkurat som når vi dimensionerer vannsystemet, så dimensioneres jo ikke det utifra om alle i hele Norge dusjer samtidig. Vi vet at folk lever helt forskjellig liv, og derfor jevner ut strømmen ganske greit utover døgnet strømregning, et insentiv til å lade om natta, og tal fra elbilforeningens viser jo at det er jo nettopp det folk gjør. Mer enn 50 prosent av husholdningene lader faktisk om natta allerede. allerede. Og, og vi vet jo også at det er god kapacitet, ledig kapasitet i nettet om, om natten. Så, så vi undres litt over hvorfor hvis folk legger veldig mye av forbruket sitt til tider på døgnet der det er gunstig, hvorfor da de da skal straffes økonomisk for det genom dette kapacitetsledde eller denne kapasitetstrappa. Som men men kommer,
1: mener du at vi kommer dårligere ut av det som kunder?
4: Jeg tror at mange kunder vil komme dårligere ut av det. Nettopp fordi at de ønsker å gjøre det som er fornuftig. Nettopp som vi hører här at mange da upplever at ja nu blir det ännu större incitamenter till att lada om natten så det lägger kanske tappevansberedern, gullbarmen og och elbilaladern om natta, og så vill du uppleva att nätlejen eh, närmast dubblas eh, fordi man blir ras straffad av ett av detta kapacitetsledde som svärt få eh, har har något begrepp om vetrus.
5: Nej, jag tänker det vi upplever en lite annan verklighet. Eh, det er fortsatt mange som ikke lader elbilen om natta, så det er fortsatt et stort insentiv, og vi har gjort spørreundersøkelser som sier at det er veldig mange som er interessert, faktisk tre av fire som er interessert i å jevne ut forbruket sitt hvis de kan spare på det, så vi opplever egentlig en positiv respons, både fra de kundene som vi allerede ser gjør mye endringer på grunn
1: av den piloten vi har kjørt, og den spørreundersøkelse som Energi Norge har gjort. Men, men det er jo de aller fleste familier har barn som skal på skolen om morgenen, så kommer hjem på ettermiddagen, og som kommer hjem fra trening på stort sett den samme så, så noen topper er det jo alltid, det ser vi jo i dag, det den andre strømmen blir som dyrest. Blir det ikke egentlig bare så sånn at vi får det enda litt dyrere da, med mindre vi plutselig kan legge om alle matlagingsvaner, oppvarmingsvaner og dusjevaner? Ja, folk kan leve livene sine helt normalt,
5: men med litt mer bevissthet rundt det de kan da flytte på, for eksempel tørketromøl og vaskemaskin. Men jeg vil si en ting, det Nå er litt billigere om natta, betyr at man må passe på el-sikkerhet. Tørketromøl, oppvaskmaskin og vaskemaskin om natta er en stor risiko og veldig lite å spare med ny modell. Kommer vi bedre eller dårligere ut av det økonomisk? Jeg tänker mange kommer dårligere
4: ut av det, og Elvia sier jo på sine hjemmesider at helst ikke kjøre mer, eller et godt tips er å ikke kjøre mer enn ett husholdningsapparat samtidig. Det synes vi er en, en, å plage husholdningene unødig, og vi skulle heller likt å sette at man på nettleien har et høyere energiledd som stimulerte til energieffektivisering og
1: egenproduksjon av sol. Vi tror det ville gitt langt større gevinster for nette. Mm. Den debatten kan vi inte ta nå. Andreas Strömsheim, omott fagschef av näringspolitik i no organisationen Enelfo och Tore Morten Vetterus som ministerindriktör i Glittre Energi Nett. Så ska vi till se si en, en klassiker nämligen skoleexamen för rätt under 30 i tusen personer har nå signert en underskriftskampanje som ber regeringen avlyse avgangseksamen for elever på videregående i 2022. Det meldte VG i dag i 2020. Og i år ble avgangseksamener i ungdomsskolen og videregående skole, unntak av privatisteksamene, avlyst på grund av pandemien. Vi skal diskutere for å imote eksamen snart, men vi skal till selve kampanjen, og Karen Gamkin, du er avgangselev ved hadland videregående skole og har med på, på dette oppropet. Hvorfor satte dere dette i gang?
6: Vi satte jo hovedsakelig i gang for å sjekke engasjementet runt det å fjerne eksamen. Og siden VGN så har vi jo hatt veldig uforutsigbar hverdag med mye frem og tilbake med hjemmeskole. Så det var jo men for å få en mer forutsigbar hverdag da, for å vite hva vi faktisk skal i nærmere fremtid. Mm.
1: Men vil ikke de fleste elever slippe eksamen hvis de fikk valg?
6: Jo, jeg vil jo tro det at de fleste vil slippe eksamen, for det så stort engasjement som det har kommet til i denne kampanjen her, så vil jo de fleste at det skal avlyses. Mm.
1: Men jeg tenker også uavhengig av, av pandemi, det er ikke alt det sånn at eksamen er den mest populære tiden, særlig ikke avgangseksamen.
6: Nei, det vil jeg ikke tro. Jeg tror de fleste vil egentlig slippe det.
1: Mm. Nærmere 30 000 hadde signert det jeg gikk i studio. Det forteller jo et visst engasjement, men hva vad dere å få i stedet?
6: Vi håper jo på at vi skal bli hørt og for å få en mer forutsigbar hverdag, hvor en får mer förutsägbar vardag med att de skall egentligen lära oss det här fagsstoffet som vi skall ha på examen ehm och att vi elever också skall kunna veta att vi inte behöver stressa så mycket då fram till examen.
1: Men når det är ett normalår igen då är det grejt med examen.
6: Eh jag tänker ju att det här är ju kampanjen när jag startade för i år eh och för examen som vi skall ha i 2022. Så jeg har ikke noe veldig mye å si på det jeg er videre.
1: Mm. Det er det en annen kar som skal få lov til å, å svare på i studio. Takk skal du ha, karen Gamkin. Men Rita Helgesen, du leder i Norsk lektorelag, Dere var ikke så begeistret for dette oppropet.
7: Nej, vi har ju jo forståelse for at elevene synes det er vanskelig og at det er lite uforutsigbart og at man gruer seg til det som er litt skummelt. Men nå er det sånn at de aller fleste elevene har hatt ganske normal undervisning hittil dette skoleåret. Det er jo allt for tidlig å begynne å avlyse eksamen nå. Vi vet jo ikke riktig vad som skjer utover våren
1: men da har vært en klar oppfordring om å holde da hjemme med minste antydning til litt forkjølelse så helt normalt tar det likevel vært.
7: Nei, men nå er det sånn at det veldig mange har fått undervisning allikevel, altså det har vært mye digital undervisning og elevene har ikke vært lenge borte der som de har mistenkt at de har vært smittet, vi har hatt disse hurtigtestene og da har det gått ganske kjapt.
1: Men litt fragmentert har du unettbevært. Litte grann. Edvard Pottelé-Udnes, leder for leveorganisasjonen. Dere har langt på vei støttet dette oppropet. Hva er det dere ser som helgesen ikke ser?
0: nå altså, som vi har lagt i nasjonale tiltakene bak oss, så er det väldigt lett å tro at vi er i en normal tiltestand, men jeg mener det er litt naivt. Fordi bare fordi vi kan gå på skolen eller på klubben og dra på one night stands, så betyr ikke det at vi er i et normalt år, fordi vi har disse konsekvensene fra det etter et halvt vi legger bak oss med tapt læring, både faglig og socialt og derfor ber vi om at utdanningstirektoratet tar en ordentlig risikovurdering på det, sånn som de gjorde i januar i år for vårens eksamener, fordi parutvalget som så på tapt læring gjennom pandemien, trakk også fram avviklingen av eksamen som en ting som tar mye tid og rom for ting som kunne bli brukt for å tette læringshull. Så jeg mener det er veldig naivt å se på at nå er allt grejt bare fordi vi kan danse på klubben.
1: Men her er vel jeg først og fremst opptatt av undervisningen, skoleåret, så langt? Ja,
0: nei, men det, det er to sider av samme sak, mener jo jeg. Altså, ja, vi ser økt smittesteder, og smitten har gått kraftigere utover skolen enn resten av samfunnet i høst, men det er også viktigt å tenke på at examen ska være en helhets vurdering av utdanningsløpet ditt, som betyr at om du har kunnskapshull fra tidligere år også, det er viktig å understreke 2003 og 2006 skulle bara hade ett halvt år med en normal skole, så må det også være noe vi tar i betraktning. Det var noe utdanningsdirektøret tok i betraktning i januar.
1: Og ta det poenget, Helgesen, fordi skal du ha avgangseksamen nå, så har du ikke fått helt det samme grundlage som de som hadde avgang før pandemin.
7: Nej, og jeg vet at alle lærere og lektorer og elever jobber nå på Spreng, nettopp for å tette kunnskapshulene og ta igjen det som eventuelt ikke fikk gjort godt nok. Og så er det sånn at examen i VG3, det er i grunn bare to fag som går over flere år, så de som ikke skal, jeg håper si, alle skal opp i norsk, der er det kanske ekstra mye som må, må tettes av hul. Og så er det historie hvor man hadde to timer i forrige skoleår. Men i alle de andre fagene som er aktuelle til eksamen, så er det årets undervisning som er gjenstand for eksamensprøving om et halvt år. Og da er det alt for tidlig å begynne å avlyse det.
0: Altså, det er veldig ille å se på dette som et isolert år. Vi må se at når vi skal tette kunnskapsøl, så ska vi ikke bare jobba extra hardt. Det må også ha konsekvenser for hvordan skoleåret ser ut. Og vi mister mange uker og mange undervisningstimer på å avvikle eksamen, og med å sette standpunktkarakterer mye tidligere på grunn av vi de må være satt før eksamen begynner, som betyr at vi mister tid der. Og dette med at man bare har examen som vurderes på det ene året, er jo ikke helt riktig. Men det er også viktig å tenke på den tiden som legges inn, vi må gi lærerne og elevene tid til å tette kunnskapshullene, og da må skolehøret se litt annerledes ut. Og dessuten så ber vi bare om en risikovurdering her. Vi ber om avlysning i morgen. Tonje ska gå ut og si at vi avlyser. Altså, Tonje Brenna,
1: kunnskapsministeren. Ja, helgesen, er det så farlig å bare ta en risikovurdering?
7: Nei, selvfølgelig er det ikke det, og det, det hadde vi uansett kommet til å gjøre, men jeg, jeg opplever jo at det er en forventning om avlysning av i der ute i offentligheten, selv om du ikke sier det. Og jeg tror jeg er jo også litt redd for at uh, man, mange på lång sikt rett og sett vil avvikle hele eksamensinstituttet og erstatte det med noe annet. Mm. Svar det direkte. Og de det
0: er, er så greit. Dette en helt annen diskussion og det er egentlig ganske billig retorikk fra lektorlaget at man drar in den generelle examensdebatten här fordi att uh, av og til så må man se på krisesituasjoner som vi definitivt er i. Og vi har allerede fått gjennomslag i Hurdalsplattformen for å se på alternative examen så dette er ikke en, uh, triks vi bruker for å få gjennomslag der.
1: Men det er vel lett og, å tenke det når dere ikke er så begeistret for examensformen som sånn, og forståelig at de det i dette studioet. Ja, men det er jo også lett studio. å tenke
0: at lektorlaget er begeistret for eksamens-sånn, og, og det er for vi avholdt den, så det er, det er ikke relevant for denne diskusjonen, er bare poenget mitt. Helst.
7: Ja, jeg lurer jo litt på hvorfor eleverne føler seg så veldig uforberedt til eksamen, når karakterene, standpunktkarakterene, både i fjor og i forfjor, for de som nå skal opp til eksamen, standpunktkarakterene var mye høyere enn noensinne. Det tyder jo på at de faktisk kan mer, og lærerne har vurdert dem som godt egnet. De har klart det som de skal klare i fagene. Eh, hvorfor er det da så skummelt å måtte gå opp til eksamen?
0: Det er helt riktig at stamppunktkarakteren gikk opp, men samtidig så har vi ungdata i som viser at elever opplevde og har hatt mindre læringsutbytte under pandemien, og det er ikke å stikke under en stol at et og et halvt år med digital undervisning har konsekvenser, selv om man klarer å hente sig inn på akkurat det man skal kunne på slutten av skoleåret for å nå den stamppunktkarakteren. Det er bred konsensus i offentligheten om at vi har tapt læring både faglig og sosialt i pandemien. Det må ha konsekvenser for
1: i år også. Ja. Mm. Men dert vil gærna få testet eledekykkle no.
7: Ja ogg i alss plattformen så står det også at elevenne skal ha examen både etter omdomsskoen og etter videgåne så der er ogs regeringen tydlig på at de de vil gå in for examen.
1: År,
0: ja, og det har ingenting å si for pandemien, fordi at det her er krisehåndtering. Vi må se på konsekvensene av pandemien, og da er det bare riktig å få en tidlig avgjørelse, en tidlig vurdering, i stedet for å bare syne seg om eksamen er viktig eller ikke.
8: Ok,
1: dere skal i hvert fall få avgang herfra. Edvard Båttelig-Udnes, leder for elevorganisasjonen, og Rita Helgesen, leder i Norsk Lektolag, og vi takker også til Karl Gamkin, som var en av de som startet oppropet. Så ska vi til en nyhetssak som jeg tror mange husker fra NRK i helgen av alle de gale grunnene. For det handlet om strøm som var avstengt i ukesvis, et kjøleskap fullt av mark og en seng stenket og dekket av avføring. For det var det familien til Arnfinn Nyhagen møtte da de skulle rydde ut av den kommunale boligen til deres avdøde onkel i fjor. Saken er heller ikke helt uh, unik. I 11 av 14 tilsyn har statsforvalteren funnet lovbrudd som blant annet er knyttet til uverdige behandling av eldre i Grue kommune. Dette er så tragisk at dette å grine, sa du Bård Håksrud, stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson for Fremskrittspartiet, og kredde at regjeringen tar grep. Hvordan skal en regjering ta grep for noe som skjer i en kommune?
9: Det er jo fordi at regjeringen er de som sørger for at tilsynet gjør jobben sin, at statsforvalteren gjør jobben sin. Og det er klart, når man ser dette här og det har også vært 11 saker, hvor det har vært tilsyn, eller hvor man har hatt tilsyn fra statsforvalteren, som ser att det blir begått lovbrud i en kommune, så er det utrolig, utrolig rart at det i det hele tatt kan få lov å skje. Og det er da jeg mener at här må regjeringen og helseministeren, det er synd helseministeren ikke er i denne debatten, for dette er en utrolig viktig debatt og det er litt provoserande fori no må vi gjere no vi ikke har gjort før nemleg si at statsforvalteren må overta styringa av denne kommunen framte man har fått detta under kontroll, for det handler om verdigheten og tryggheten for at man får god pleie og omsorg når man bor i en kommune. Mm.
1: Ja, som du forstått sa Håksrud, Ingrid Kjerkel har, Ingevild Kjerkel som høter, hadde ikke mulighet til å stille i, i sendingen, men du har fått lov å stille i en sted. Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og helsepublikisk talsperson for Arbeiderpartiet. Når det ikke i kommunen og statsvalteren som er statens representant, bør ikke og staten griper inn
10: jeg først vil jo si at altså jeg er jo like forferdda som Bård og Okserud over denne situasjonen, det er ingen, ingen familie som skal måtte møte dette, pårørende, eller, eller patienter eller innbyggere. Alle skal få gode helsetjenester, omsorgstjenester i hele landet. Så det må være sagt, og her må jo Grue kommune rydde opp og følge, følge opp de tilsynene som har kommet, og man har lov på lovpålagt oppgave og ikke minst det kommer til å følge opp de tilstandsene som har kommet så de forventningene de er nok like mye fra vet på det som fra, fra Bård Håks Vi vet alle hvordan vi
1: vil at omsorg skal, skal være så spørsmålet er vis. Vi da finner eksempel på at det ikke fungerer i kommunen mm. og ordføren skal straks komme till ordet her, men hvem skal da ta ansvar?
10: Poenget er at det er kommunene sitt ansvar og vi må ja, men ha de, Når de ikke tar ansvar? Ja, men da har man jo eh, tilsyn og ulike myndigheter på det, og her er det jo et eh, arbeid som pågår men, men jeg syns jo det er en eh, avspyrring, om jeg får lov å svare ferdig da på det en avsporing av debatten om man ska se si at eh, om det har skjedd noe så ille i en kommun så skal man bare eh, drive med noen å overformynderi av en kommune, eller frata en kommune råderetten over sin egen kommune. Det er jo lite det Bård Håksrud egentlig oret til for. Man roper liksom på at nå må staten ordne opp. Men jag tänker at vi har selvstendige kommuner i dette landet, som er nødt til å ta det ansvaret som de er pålatt. Ok,
1: det poenget er tatt, men nå skal dere begge ta på hodetelefoner, og så skal dere få høre deg, Rune Grenberg, ordfører i Grue kommune, fra samme parti som Myrseth her, nemlig aller først, hvordan kunde det skje, og så lurer vi på vad det gjorde med det.
11: Da jeg gikk på som ordfører for to år siden, så visste jeg at det var mange utfordringer på helsesektoren i Gruv kommune. Og vi har som mål sammen med administrasjonen og de ansatte å løse de gjennom et langsiktig forbedringsarbeid. Også er det den saken som det vises til i reportasjen her, som er fra sommeren 2020, som er en slik, en slik en sak som, som vi skal greie å ivareta og, og jobbe for at det ikke skal skje gjennom det langsiktige arbeidet vårt? Jeg visste at det kom til å ta lang tid. Vi jobber i process med det, og vi må få lave å med å jobbe i process med det, for å greie å ivareta og levere gode helsetjenester i jo, kommunen. Jo, det
1: skjønner jeg, Grenberg. Men så er det da to poenger. Det ene er at din kommune også kritik kritikk på, om uverdig behandling av eldre tilbake i, i 2018. Da lovet også kommunen å rydde opp. Og selv om dere i kommunen sier at det tar lang tid å rydde opp, så må vel ingen være redde for at familiemedlemmer skal oppleve og lukte så vondt at man tror det er søpplet på utsiden som stikker, som var denne saken.
11: Nej absolutt ikke. Og jag tänker at nettopp det tilfellet viser at vi i Gru kommune har, har mye å jobbe med. Og derfor er, jeg, derfor er jeg som ordfører veldig opptatt av å felge de prosessene som vi har sett i gang eh, mot et felles mål sammen med administrasjonen og de ansatte for å kunne levere gode helsetjenester for å innbygge i grua øye, i fremtiden.
1: Men, men når det ikke klarer det, bør du da som kommunens øverste valgte leder ha mulighet til å be om hjelp fra noen andre? Eh, Bård Håksrud fra Fremskrittspartiet mener da at statlige myndigheter må, må grip inn. Er du enig med han?
11: eh jag tänker att vi genom statsförvalteren har ett gott samarbete statsförvalteren har vore inne och sett på denna specifika saken eh kommer med en rapport där han där han mange ting som är faktiskt lovbrott av Färgrike kommun. De, den rapporten den färdig vi upp vi gjorde alltså ett internt tillsyn för rapporten kom som visar då de samma tingen så så att vi har ett gott samarbete med statsförvalter och fylkeslegen i att det här är med på hjälps i rätt Och så kan jag ju också säga si att i förkant att ta här, det för jag på så var sjukhushem en en saker gru kommunen vart jobbe med och det vart ut, utarbetat ett förprojekt sjukhushem som skulle vara med på att visa vad vi mode ändra på i, i vår organisation. Men du kan være enig
1: at det var också var det ända i överkant lång tid.
11: Da jeg gikk på for to år siden, så gikk vi rätt inn i en Coronaperiode. Det har ikke vært noe enkelt å starte omorganiseringer, det har ikke vært noe enkelt å starte forbedringsarbeid, men vi er i prosesser på det. Vi har satt i gang mange ting. Vi har, ok, du skal uh, slippe å regne opp alle de det, 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 en gang det. til
1: nå. Vi klarer avbryter deg, men jeg vil tilbake til rikspolitikeren også. Begynner vi med dig Håksrud. Jag jeg må si
9: jeg blir eh, litt proposert, fordi altså, når ordføren sier at detta vi tatt tak i, dette handler om langsiktig arbeid, august i år var en ny sak, hvor en person også skulle blitt følt på av kommunen daglig, eh, og lå død i flere dager i den samme kommunen. Dette er altså lotto med innbyggerne og eldreomsorgen i kommune Norge, og det kan ikke få lov å fortsette å være sånn som detta Jeg reagerer ganske kraftig når jeg hører ordfølgeren. Det er greit å si at man jobber med detta detta dette er et langsiktig arbeid. men det handler altså om at folk ska kunne stole på at de får en verdig trygg og god eldreomsorg, eller pleie omsorgstjenester, og bare siden går. Så jeg har fått masse henvendelser fra pårørende og eldre rundt omkring i landet, som eh, kan fortelle om no de opplever som lignende saker som det vi har fått nå. Da viser at vi har en stor utfordring. Eldreomsorg har vært på dagsorden i 30 år, eh, og nå må vi få rydde opp, eh, fordi det kan ikke fortsette å være sånn som det Og det blir forenkt for Arbeiderpartiet bare å bare si at dette må kommunen ordne opp i. Nej kommunen klarer ikke å ordne opp i detta 11, 14 tilsyn, 11 brydd på loven i 11 tillsyn. Det er uakseptabel til deg i en kommune det handler om at vi må ta tak, og da må vi sørge for at noen kommuner okay. ikke gjør det, så vi følge opp.
10: Ja, altså jeg hører, hører liksom eh, hva Bård Håkstrød sier, og de sakene som kommer opp, eh, det berører oss alle sammen. Det skal ikke være sånn. Uvhengig av hvor du bor i Norge, så skal du få gode eh, tjenester, og det tror jeg det de aller det fleste, ikke? det tror jeg de, de aller fleste eh, lokalpolitiker er opptatt av å tilby gode tjenester til sine innbyggere. Også, også, så jeg, og så tenker jeg, ja, så det, det gjør det og det er Selvfølgelig skal det ikke svikte sånn som dette har gjort Det er helt uakseptabelt Og man skal ikke være för for at man, dine, dine kjære Ikke bli tatt godt nok vare på Og det ansvaret Det ligger i den enkelte kommune Det er sånn vi har organisert detta landet Jo, men, men det vet vi Men også, hvorfor, skal
1: opp, hvorfor skal det komme dit Da at pårørende Oppdager sånn som denne saken Vi må jo ha et stem som forhindrer At noe sånt skjer igjen
10: Altså denne saken er helt forjævlig du kan ikke si noe annet enn det. Og det skal ikkeære så. Sånn. O här har kommuner har ett lov pågt ansvar eh, om å føre tilsyn og føle opp. Eh, og det är viktig om man nåø det arbe sammen med adsverrlden. Men det som vi som rikkspolitiker også kan gör som är viktig här. Det har nu blint om annam og sørge før att kommunen har økonomi så gör at att du har muten og til tilbedygt tjenneen som du skal. At du har, har multen til eh, anstte nok, nok fagfolk som du ocksåså kan tilbyde ttjenelse som du har. Därleverver jo vi allerede nå i høst. Mer penger nei. til okay, kommuner. Men de administreres
1: jo da uansett lokalt, men som samtidig också vi over 300 kommuner. Noen har fattig, noen står på Robek-lista, noen er rike kraftkommuner, noen velger å bruke penger på eldreomsorg, noen velger å bruke penger på helt andre ting. Vi kan jo ikke styre alt fra Oslo.
9: Det er det som er litt av utfordringen, og det er derfor Fremskrittspartiet ville ha gjennomført statlig finansiert eldreomsorg. Grue kommune var en av de kommuner som faktisk fikk muligheten, men de valgte å si nei til tross for at de sa at de hadde utfordring med økonomien i kommunen sin,
1: men nå viser vi at det er et prosjekt som ble lagt inn. Ingen
9: andre
10: ja, men, 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 for Stortinget ønsker å ha statlig finansert eldreomsorg. Dessverre så gjør dere
9: jo ikke det, fordi nei, men, men, kan, forse, kanskje jeg kan få prate på?
10: Forskjellen fra deg og meg, det er jo at Arbeiderpartiet sørger jo for samme senterpartiet, at kommunene får tilstrekkelig med penger men, til å kunne tilby gode tjenester. Det gjør aldri ditt partiregjering.
9: Det hjelper jo ikke hvis man, man må gjerne si man gir kommunene penger, men det handler om hva kommunepolitikerne og administrasjonen prioriterer å bruke pengene på. Og vi ser altså dessverre i mange kommuner at eldreomsorgen penger på skikkelig trygg og verdig eldreomsorg. Jeg synes det er trist, og jeg synes at du dessverre det er synd at helseministeren ikke er her, men du fraskriver av ansvaret for å rydde opp fordi du sier at dette er kommunens ansvar jeg men mener at detta er, det er så alvorlig at her kan man ikke bare si at her må kommunen fortsette å rydde opp når det kommer nye brudt. Dård
10: Håksrud er jo kjent for å bruke sterke, sterke ord man har, men har om jeg får lov å snakke men du har veldig lite løsninger bortsett fra å skrike etter staten. Poenget her er at de som er ansvarlige for dette må rydde opp. Vi kan ikke acceptera detta dette skal være en i noen norsk i kommuner, så gru eller andre kommuner som ikke tar tak i dette er nødt til å gjøre det. Men da må eh,
9: ikke sette deg tilbake og bare det ta hendene opp det. og si at kommunene må det det best det gjøre dette. Ok, men jeg, må, det det må, må,
1: jeg må bryte av dere to for jeg har lyst bare å ha, høre helt til slutt, Rune Gremberg då har hørt på de to politikerne, men til siden og i din kommune så er det vel mange som, som ser på dig.
11: Eh, jeg vil starte med aller ja, jeg starter aller først med å si helt enig med begge de to debattanta. Dette er ikke acceptabelt på noen måte. Nettopp så er jeg veldig sikker på at det å jobbe målrettet mot bedre løsninger vil være med på å løfte eldreomsorgen og i grue.
1: Men ha, du har ikke flere sjanser nå. Nå må du vise at dere har tatt ansvar.
11: Vi har ett langsiktig mål om å levere gode, gode helsetjenester i grue, og det jobber vi i process imot.
1: Okej. Okay. Rune Grenberg, ordfører i Gruv Cecilia Cecilie Myskjøtt, stortingspolitiker fra Arbeiderpartiet. Og Bård Håkstrø, stortingspolitiker fra Fremskrittspartiet. Så til debatten om Norge bør arrangere vinter-OL og Paralympics. For den debatten er det ferdig med å bluse opp igjen. Og det har snart gått 28 år siden nordmenn lærte å slå en god gammeldags floke. Forrige uke nedsatte Norges idrettsforbund NIF et sonderingsutvalg som skal undersøke interessen internt for et eventuelt fremtidig OL i Norge. Utvalget leddes av Mina Gerhardsen og skal legge fram innstillingen sin på NIFs ledemøte til våren og skal da utarbeide et forslag som skal ta stilling til om og eventuelt når Norge skal arrangere et OL. Det er mange, hvis, dersom Berit Kjøll, president i Norges idrettsforbund. Men altså din stilling, du er vel ganske klar for ett nytt vinteroer?
12: Jeg forholder mig helt nøytralt, og det er jo nettopp det også dette utvalget som jeg har satt ned nå skal gjøre. Vi har satt ned et utvalg som på objektivt og nøytralt grunnlag skal utrede interessen for og også gå in og definere ulike premisser som skal ligge til grund for å kartlegge interessen internt i idretten. Så det er utvalgets mandat. Og
1: Leif Vellaven, sportskommentator i VG, da dette utvalget ble presentert, så skrev du en kommentar hvor overskristen var OL-flørt under falskt flagg. Hva er det falske flagget?
8: Problema är att Beret kör säger en ting och gör något annat. Altså, hvis vi ser på sammansättningen av dette utvalget, så har jag väldigt svårt för att finna någon som lignede på en skeptiker eller en kritiker till OL. Alltså detta skall leda samt Mina Geratsen som har satt altså tidigare att OL i Norge är alltid en god idé och ja till OL idriftsglade och folkefest. Axel Lunds sitter i utvalget. Han var en aktiv frontfigur alltså i in de misslyckade insalget på få OL til Oslo i 2022. Att på til så sitter Aster Urenholt Jakobsen her, som altså da er direkte tilknyttet i å se. Altså vi slipper sånn organisasjonen som historisk har varit mye av problemet på å skulle selge en OL-ID til Norge inn i selve är inne i själve utvalsarbetet här altså, problemet är att du får ikke en ordentlig pro och kontra debatt där du jagar både argumenter for och argumenter emot. Vi får på en ensen säger att utvalget ska vara så neutralt på andra men samtidigt så fyller du då bara med ihugga årliga sociaster. Ja mm. det är
1: på det kört.
12: Vi har ikke tillagt utvalgsmedlemmene eller spurt utvalgsmedlemmene om de er for eller mot OL. Vi har, heller, vi har heller ikke vi har ikke definert at det skal komme fra ulike geografiske områder i Norge. Utvalget er brett og godt sammensatt av representanter, fire representanter fra utøvere, utøvere eller representanter fra vinterolympiske særforbund, sommerolympiske særforbund, idrettskretser, der minoritetsperspektiv i var tatt, paraidrett nødvendigvart at vi opplever og det er ikke utvalget som skal gjøre de ska ut og trettelegge så idretten selv skal kartlegge og definere om de ønsker dette, så det er ikke utvalget som ska svare ja eller nei til om vi skal gå videre i neste fase det är det jo idrettsorganisasjonen som ska gjøre, og jeg mener, och vi idrettsstyre mener vi har satt sammen et utmarked godt, kvalitetsfylt utvalg med komplementære ferdigheter som skal legge noe frem for oss i idrettsstyret, det taxutvalg ville du sätta väl laven.
8: Alltså jag vill sätta ett et utvalg där du har folk som vill ge har, altså har ju olika Det är ju inget tvivel om att det finns folk inad i idrottsrörelsen som menar att barnidrott, breddeidrott, vardagsidrott det som har mer folkhälsofrämjande än en kortsiktig fest för alltså er viktigere å prioritere. Altså, du hatt et utvalg som mer speiler ulike syn, så hadde det, så hadde det vært interessant. Dessutom, men men holdt... tror
1: du de påvirker de de spør, da? De, det er ikke de som skal konkludere, men de skal altså innhente meninger fra idretten selv. Vil de ikke da nettopp få både for og imot
8: meninger? Ja, men det blir jo en premissleverandør når du har et sånt type utvalg, og når det, når det er så tidlig grader chef sammensatt som de eksemplene jeg, jeg nevnte viste, så er det problematisk, og det forsterkes ytterligere av at man hopper bok over kanskje det største problemet her, det er alt som handler om geografi. For altså, historien viser jo at idrettsbevegelsen har enorme problemer innenfor med å skulle bli enig. En ting er om du skal ha et OL, men hvor det eventuelt skal være, og så videre, skal man ja, men, noe begynne til. Men
12: Velhaven, nå må jeg arrestere deg. Dette utvalget skal ta stilling til hvor
1: men det er det han mener du burde det, gjøre?
12: Det, vi, nei, ja, men det, det er jo eventuelt i ja, ja. neste fase. Men det som er fakta nå, det er at dette utvalget skal rettelegge for en god, gammeldags markedsundersøkelse internt i idrettsorganisasjonen. Og jeg helt hele idretstyret står samlet om at vi har tiltrutt til at dette utvalget godt ledet Anna Mina Gerhardsen, som kan idretten fra sin rolle som statssekretær i KUD, och og som også har vært frivillig engasjert i idrett og frivillighet i Norge. Jeg har stor tillit til att dette utvalget er sammensatt, og vi kjenner ikke, og jeg vil ikke tro at Velhaven heller kjenner, til ståstedet til alle de som er i utvalget, men det er uvesentlig. Men
1: for å det han sier, hvis det lå et premiss om geografi, vi husker jo diskusjonen rundt Tromsø, og så ble det en diskusjon og no Moe, Ljøvik, Lillehammer og sånn I, i forrige periode. Vil det eventuelt gjort jobben litt lettere og kanske litt lettere å svare for de andre idrettene?
12: Jeg tror det aller, aller viktigste nå er at vi legger opp til fra idrettsstyret ståsted gode som forankrer og som spør nord, sør, øst, vest, liten og stor om hvordan de eventuelt vil at premissene skal være for et fremtidig, bærekraftig, nøkternt OL i Norge. Og det skal utvalget gjøre. Så skal vi komme tilbake til og gjerne ta kritikken og debatten, velhaven, når vi har gjort dette arbeidet. Men å gå på banen og beskylle meg for å drive skinnprosesser, det skal jeg ha meg fra bedt.
1: Okej, okay, jeg vil gjerne fortsette litt til, men jeg ser på klokken og har en debatt til. Takk til Berit Kjørl, idrettspresident, og Leif Velhaven i VG, og det blir uansett en god stund til det kan bli noe nytt OL, kanskje blir det. 40 år etter Lillehammer OL, hvis det blir noe. Hvor går du dersom du skulle for eksempel ønske dig en ikke- ikke kristelig seremoni, for eksempel i forbindelse med en bisettelse eller hvielse. Vel, denne tematikken har vært diskutert i både vårt land og Aftenposten i det siste, til tross for at kommunen har plikt til å stille med såkalt seremonirom vil mange av disse ofte oppleves som uegnet for store begivenheter. Og Agnes ravatten journalist og forfatter, med oss på linje fra Valvåg. Du var en av dem som satt i gang hele denne debatten. Hvordan er det å arrangere det som heter en livssynsåpen seremoni der du bor?
13: Det har jeg vel egentlig aldri hørt om at det har skjedd, og det er dä är senock mest om att det inte finns någon egentna lokaler her i området.
1: Nej, du bor ju på ett ställe med, med med få inbyggare och därme få få städer men vad är då tillgängligt? Kan du sett för dig ett ett kulturhus en gymsal eller liknande?
13: Ja, nog är lite säkert med har inte kulturhus heller i, i närheten. Gymsal det har man men det är klart att och för oss som inte tror eller ehm um, tänker att med tillhöre ett speciellt livssynade en religion så så är ju begravelse dess ceremonien speciellt och är o bland de viktigaste övervårdaste ceremonier då är det klart att och med önskas lokale som som upplever som passande och värdige för en sånn, för en, for en sånn mani, i alla fall att det inte ska bryta totalt med stämningen. Mm.
1: Och då kan en en kyrka vara alternativ.
13: Ja, alltså jag tror jag eg personer vill ha något emot att uh, bli bisatta där vid i vår kyrka här det. Jeg kan uh, Jag kan egentligen gott förstå att någon i av sitt håll. Syns att det är provocerande men, men det som blir byggs mot argument nu i denna debatten är ju blatant att at, man krossar en jävla all symboliken och alla de religiösa bilderna och det jag tror ju att för oss som som inte tror så så er det det minst problemet egentligen det. Men alltså ja, religiösa bild där tror jag med tåle och
1: Tack du var ha, Ravatten, Halvor, Nora och biskop i Björgvinn bispedöme kan man ta i bruk kyrkorna utan kirkens egne folk istället.
14: Alltså kyrkan är ju ett rum som har en slags ståbälkaraktär på en ens sida så tillhör kyrkorummet alla. Det er jo del av kulturarven vår, og særlig mange av de gamle kirkene er det. Og vi bruker det jo til konserter, og det har jo ikke noe spesielt religiøs formål. Men så har jo kirken også det norske kirkes gudshus. Og vi har jo da noen regler, naturlig nok, som de fleste religioner har for sine gudshus, nemlig at i våre gudshus så skal det være kristne seremonier og kristne gudstjenester. Mm. Og så ønsker jeg da stert at for de som ikke vil ha en kristne seremoni, så skal det være verdige og gode lokaler som kommunen kan stille med.
1: Mm. Men det kan ikke skje i kirken?
14: Nej det kan ikke skje i kirken, nei. Det kan ikke kirken, nei. det kan de ikke gjøre, men du, vi har jo en intensjon politisk om at det skal være livsynsneutrale seremonier om. Mm.
1: Guli Megby, partileder for, for Venstre. Du, du rykket ut og mente du fant en enkel løsning på dette problemet i, i avisen, du, og det var å bruke eldre kirkebygg.
15: Ja alltså jag löftade väl det poängen som Magnus Ravatten tog upp. Jag syns det är väldigt bra att vi har blossat lite liv i den här debatten. Vi har ju haft en liksom sånn med jevne mellanrum. Eh, fra från kyrkefolket i 2008 så var det ju en enighet om att man skulle satse på livssynsöppna eller livssynsneutrala ceremonirum. När sats själ i stålsett utvalget där blev det löftat fram som ett viktig tema. Där löftade vi också fram önskemål om att gå i en dialog med den norska kyrkan for att se om kyrkan som jo nettopp har den här dubbelheten som du fram både att det är liksom sånn for alle, men att det också tillhör ett trosamhälle och god dialog om med kyrkan om man kunde tänka sig en lite utvidgad bruk av kyrkorummet så när Agnäs Ravatten lyfte den här debatten så greppade väl det egentligen möjligheten begärligt. Det här handlar om något så grundläggande som trosfrihet. Det handlar om trosfrihet i någon av de såraste og viktigste ögonblicken i livet vårt, begravelse dop, eh, bryllup og begravelse, kanskje noe av det aller, aller vanskeligste.
1: Og, og da er det kirkebygg som ikke lenger brukes til vanlig kirkelig virksomhet, som du tänker kan være løsningen? Jeg
15: tenker også at det... Jeg vet ikke hvor mange det... av, Nei, eh, i saken i vårt land i dag, så ble det jo vist at for eksempel Fortidsminneforeningen, de eier 17 kirka og fire ruiner, Eh och där har du något vart en sak där den norske kyrkan har aktivt grepe in och bett fortis må ikke bruke en av disse äldre kyrkorna som ett livssyns öppet ceremonirum de har då föjd sig efter det och jag tycker att disse kyrkorna är ett gott exempel på ett ställe man kunde starta där med att de är av den norske kyrke jag menar att när andre äger dem så borde de ha lovat att bruka dem som sånn som de vill.
14: Mm. Nora. Ja, altså jeg er jo enig i at det er veldig sårt at det ikke er verdige sermonier om, men altså dette å gå begynne å tenke på eldre kirker, her spiller jo alderen strengt at det er ingen rolle. Uansett alder, hvis en kirke er en kirke som er vikselig til kirkelig bruk, til kirkelig gudstjenester og sermonier, så har vi regler for det, og det biskopen som har tilsyn med kirkerommet. Men flere
1: har man måttet velge hva man skal ha råd til å fortsette vedlikeholdet og varme opp av, av, av kirker. De som da ikke lenger er en del av det, kan ikke de få et nytt liv?
14: Ja, altså hvis en kirke ikke lenger er kirkelig bruk, og ikke brukes til gudstjenester og kirkelige handlinger, så kan den jo avviksles. Men det er jo ikke aktuelt med noen kirker jeg vet om i Norge, for de er i bruk. Rikten nok ikke er veldig hyppig. Det kan gå en fire til seks uker mellom hver gang det er gudstjenester. Litt oftere kanskje er Det kommer litt an på folketetheten. Men det er kirker som er viklet til kirkelig bruk, og de er våre gudshus. Og utenfor religionsfriheten så rår et trosamfunn over sine egne gudshus og lokaler med meg
15: Jag har varit med och upptatt av trosfriheten här, inte tänkte instruera den norska kyrkan i det här problemet här bara för att det, men jag önskar nettopp den här debatten og den dialogen då för se på vad som är möjligt att få till. För altså, problemet är helt reellt. Det är väldigt många städer, kanske särskilt i distrikten där man ikke har något alternativ eller der alternativet är en gymsal eller något annat som du inte syns passar til anledningen.
1: Men där är det kanske en extra kyrka heller nödvändigtvis för det är ett uh, litet sted.
15: Ehm, vi har nå en ganske hög täthet av kyrkebygrund runt omkring och det er jo mange kirker, både relativt nye och äldre som ikke blir veldig hyppig brukt. och det å kunne snacka om, om det någon av dem som kunne ha vært åpnet opp litt. Kirka ga jo faktisk en håndstrekning under pandemien, och åpnet för for menigheter som önskade det, kun la andre få lov til å bruke kirka til begravelser. Så det betyr jo, etter mitt skjønn, at det ikke er en sånn umulighet och diskutere det, når situasjonen tilsier det. Men altså, jeg mener det viktigste är att få på plass om det er et lovverk eller finansieringsordninger som får fart i realisering av helt nøytrale seremonirom i kommunene. Hvis vi ikke gör det, så kan det hende at det kommer til å tvinge fram en løsning där vi større grad må ta i bruk kirkebygg. Men jeg tenker at det hadde vært best om vi kunne ha funnet som vi kunne vært enige om. Med. Ja,
1: hva kunne vært en mindelig løsning for kirken?
14: Ja, altså det som Guri Melvi nevner här. det var jo at i pandemien så var det i værum et tilfelle av et seremonirom som ble stengt. Livssynsneutral seremonirom som stengt, og da sa vi i kirken at denne situasjonen som jo var forlossingskortvarig. Da kan vi åpne kirken for ikke-religiøse sermonier, altså ikke for hva som helst, men for ikke-religiøse sermonier om man fikk ikke lov til å gå inn og gjøre noe med kunstnere. Mm, okay, men, men, men,
1: men, men mitt spørsmål, for nå har vi jo bare tatt den ut igjen, ja. er hva skulle til for å overvise dere om at man kunne ta imot i uh, hvert fall da, ikke-religiøse sermonier Nei, altså, i kirken? Nei,
14: altså jeg tror at den står seg veldig godt, og det er ingen dissens i norske kirken om at vi bruker kirkerne til kristne sermonier og gudster. Det står ganske fast, men jeg, jeg, jeg har jo tatt opp selv i med kommunen når jeg er ute og reiser, at kommunen har faktisk en plikt til å ha egnede livssynsrom. Og når jeg ser vad kommuner bygger av kulturhus og så videre, så synes jeg man også skulle påkoste at disse kan brukes til verdisermovirom. Så banen går tilbake till
1: kommunen og kirken står på det den står på. Takk skal dere ha. Halvor Nordhav, biskopp i Bjørgvin, Guri Møylby, leder av Venstre, også forfatter Agnes Ravaten, Anne-Kathrine Førlig var ansvarlig for sendingen, Lisbeth Sellerer til Tukstad Tekniske, jeg heter Espen Hås. vi er tilbake i morgen.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster och din favorittkanal i appen NRK Radio.